0: Este podcast é para aqueles que buscam conhecimento histórico, seja como conteúdo complementar do Enem, seja como fonte de novos conhecimentos, para formar e informar os ouvintes. Então vem comigo. Qual eu imito a Cristóvão, esse imortal haitiano? Eia, imitai ao seu povo, ó meu povo soberano. Emiliano Munduruku, major do Batalhão dos Pardos, em proclamação pelas ruas de Recife, em 1824. Olá, seja bem-vindo ao podcast Histórias vezes Depois de um breve tempo em pausa, voltamos com uma mudança de planos. O tema do nosso podcast hoje é a Revolução Haitiana e o impacto que esse movimento teve aqui no Brasil. Mas, antes de tudo, vamos entender rapidamente o que foi a Revolução Haitiana? Como esse tema não é muito trabalhado na sala de aula, é necessário que fique explicado que foi no mundo atlântico, ou seja, no mundo ocidental, que compreende o tráfico de escravos de África para a Europa e as Américas, a primeira e única revolução de escravizados que tomaram o poder. Temos que falar dessa forma, pois no Brasil, assim como em outras localidades, tiveram muitas rebeliões que resultavam em algumas mortes, e todas elas acabavam vencidas, antes de executar seus planos ou após ter sido sucedido. Ou seja, somente esta revolta se tornou uma revolução, foi capaz de mudar o sistema que estava posto. Essa revolução começa depois de uma convulsão social, em 1791, causada por diversas revoltas de escravizados pela ilha, que planejavam exterminar os brancos e tomar o poder para eles. Esses ataques já estavam sendo arquitetados havia tempo por esses escravizados, pois eles sabiam que tinham maior número frente aos seus senhores. Explicando geograficamente onde está o Haiti, a ilha inteira era chamada de São Domingos. A ilha fica ali no meio do Caribe, que é aquele conjunto de ilhas que fica ao lado da América Central e que, lembrando, não é a América Central. A parte da ilha em que isso aconteceu, onde hoje é chamado Haiti, é a oeste, ou seja, a esquerda da ilha, que pertencia à França. A parte leste, onde se situa a República Dominicana, era uma possessão espanhola, ou seja, ao lado direito, era pertencente ao reino espanhol. Esses ataques levaram à morte muitos senhores brancos e, além disso, eles queimaram as plantações de cana-de-açúcar, que era um produto caro naquela época e que a ilha produzia quase dois terços de toda a produção do mundo. Queimar a plantação para eles era uma forma de se livrar daquela produção que os escravizava, que os tratava como objetos. Então, a partir da destruição de tudo aquilo que fazia deles escravizados, eles se sentiam libertados. Veja a oração de um desses primeiros revolucionários, que se chamava Bolkman, Faz para seus companheiros de luta. Abre aspas. O Deus que criou o Sol, que nos dá a luz que levanta as ondas e governa as tempestades, embora escondido nas nuvens, observa-nos. Ele vê tudo o que o branco vê. O Deus do branco o inspira ao crime, mas o nosso Deus nos pede para realizarmos boas obras. O nosso Deus, que é bom para conosco, ordena-nos que nos vinguemos das afrontas sofridas por nós. Ele dirigirá nossos versos e nos ajudará. Deitai fora o símbolo do Deus dos Brancos, que tantas vezes nos fez chorar, e escutar a voz da verdade, que fala para os corações de todos nós. Essa expressão Deitai fora o símbolo do Deus dos Brancos é uma referência à cruz, o símbolo do catolicismo, e que a França era uma de suas herdeiras. Então, quando eles colocam para fora qualquer referência ao cristianismo, eles também se sentem libertos. Essa liberdade citada pelo Boukman foi um ideal que perpassou toda a Revolução, pois eles tinham como referência a Revolução Francesa, que, acontecida dois anos antes da haitiana, tinha que lidar tanto com o problema colonial quanto com a sua aristocracia. Liberdade é o ideal que mais perseguiam, pois eram escravizados, e, portanto, a liberdade para eles nunca existiu a não ser quando eles viviam em África. Igualdade e fraternidade também eram citadas com menos frequência e entusiasmo. Então, eles buscavam a liberdade porque era primordial para eles que eles conseguissem ter o mínimo de direito social, que é ser livre, que é ser um homem ser uma mulher livre dentro da sociedade. Ah! ele Para vocês terem ideia da dimensão da escravidão na ilha de São Domingos, na parte francesa existiam por volta de 500 mil escravos pretos contra 35 mil brancos proprietários de terra. Existiam ainda aqueles denominados mulatos, que normalmente eram fruto da violência contra escravas e que herdavam ou não as propriedades, dependia da ocasião e do momento. Mas é certo que tinham outra posição social, e na maior parte do processo revolucionário, estiveram contra os ex-escravizados. Apesar de estarem mais próximos aos pretos, esses mulatos, que eram pessoas mestiças, como alguns deles eram proprietários, existiam mulatos ricos eles se sentiam diferentes daquele povo que era escravizado, e na maioria das vezes eles se voltaram contra os escravizados durante o um longo processo revolucionário haitiano. Os escravizados relatavam diversas agressões muito chocantes, como que alguns eram enterrados e só era deixado a cabeça para fora para serem devorados, por abutres e insetos, ou trabalhos por dias a fio sem roupa ou água para beber, ainda sendo chicoteados, ou ainda jogavam cera quente em seus membros, jogavam melado de cana quente ou os queimavam vivos. Poderia aqui ficar o um dia inteiro relatando outras diversas violências que são retratadas dentro da literatura. Porém, isso já é o bastante para entendermos a violência reativa que eles empreendiam, ou seja, eles só violentavam porque eram muito violentados. A partir de 1794, um preto culto chamado Toussaint Louverture ganhou destaque como principal intermediador entre o governo revolucionário francês e seus irmãos, como gostava de chamar os libertários. Ele era um homem livre, tendo relatado no seu livro C.L.R. James como escravo que trabalhava dentro de casa, na administração da produção, tendo desde cedo aprendido a ler e a escrever. Na verdade, ele nunca foi um escravizado. Ele sempre foi um homem livre, mas dentro da limitação de documentos que eles tinham naquele momento, o James é, considerou que ele fosse um escravizado. E isso dava uma ideia de herói maior para ele. Mas, na verdade, ele era um homem livre. Toussaint tinha uma percepção de que todas essas pessoas da Ilha de São Domingos precisavam do apoio do governo francês, porque eles eram pessoas cultas que poderiam educar o seu povo. E ele, depois de uma diplomacia bem feita com a Convenção Nacional, conseguiu que representantes da ilha falassem sobre suas demandas no parlamento francês. Então ele foi um elo muito importante entre o governo francês e o governo haitiano, como forma de equilibrar as forças, por mais que elas não fossem equilibradas, porque se trata de um país que era imperialista e outro que era dominado por esse imperialismo, mas o Toussaint consegue fazer essa ponte de diálogo e que era algo que ele buscava, ele era um apoiador da conciliação dentro da ilha. E ele buscava também que os brancos aceitassem a liberdade dos pretos e pudessem construir juntos mas os brancos, ainda como proprietários, um novo projeto de país. Então ele acreditava que fosse possível coexistir os pretos e os brancos sendo livres. Em 1801, o Louverture e seus aliados promulgam a Constituição do país, que abolia de uma vez por todas a escravidão e declara igualdade de todos os habitantes. Durante os anos antes da Constituição, para reconstruir o país, Toussaint incentivou e também forçou o trabalho no campo para o país parar de sofrer com a escassez de alimentos e poderem ser uma nação soberana. Porque depois da, daquela queima das plantações de cana e de outras, eles sofreram muito com falta de alimento e não tinha como reverter essa situação a não ser que eles mesmos produzissem. Não existia nesse momento, no mundo todo, uma exportação tão grande de alimentos. Então eles tinham que reconstruir dentro do seu próprio país essa produção alimentícia para o próprio povo. Claro que instituir o trabalho forçado foi um problema na liderança de Toussaint, que não perdeu a popularidade por isso, pois acreditavam em seu projeto, mas que, de alguma maneira, colocou aqueles ex-escravizados numa condição de servidão novamente, sendo dessa vez muito diferente de quando eram escravos. Um dilema aí muito grande na liderança de Toussaint, que ele era um libertário, ou seja, ele lutou pela liberdade dos homens pretos escravizados da ilha, mas, ao mesmo tempo, colocou-os para trabalhar forçadamente. Então, era diferente, claro, de quando eles eram tratados como objetos, mas, dentro da liderança do Toussaint, teve essa incongruência, essa ambiguidade. A partir da Constituição, Napoleão Bonaparte, que havia se tornado imperador da França após a Revolução Francesa, queria reconquistar a possessão francesa, porque ela lhes dava muito lucro, e mandou um exército para lutar contra aquele povo. Em 1802, Toussaint foi preso e levado à França, onde morreu no ano seguinte, dentro do cárcere. Os chamados Jacobinos Negros venceram as tropas napoleônicas, que tinham apoio da Espanha e da Inglaterra e permaneceram independentes. Dessalines, que é um dos aliados mais fortes de Toussaint, que era considerado um braço direito de Toussaint, tornou-se imperador em 1804. Então, o Haiti é não só um exemplo de vitória contra a escravidão, mas é de vitória contra os imperialismos. A Inglaterra era um país imperial muito importante nesse momento, tinha uma potência naval muito grande, a Espanha também era uma potência muito grande, e a França estava começando a sua expansão como império na Europa. Então, eles venceram três potências e, por causa disso, sofreram consequências ao longo do caminho. Depois de entendermos de onde parte essa revolução, vamos observar o Brasil. Por que, que esse movimento histórico causou um temor tão grande nos proprietários brasileiros? Para começar, devemos lembrar que a discussão de raça começa a ficar mais forte no Brasil, tanto pela miscigenação de um povo que ia se tornando diferente dos demais, quanto dos discursos racialistas que, importado da Europa, hierarquizava as raças. Ou seja, era um discurso que a gente chama de cientificista, que usava ciência deturpada como forma de explicação de uma hierarquia de raças. Esses debates eles perpassaram toda a região das Américas, que no século XIX começa a abolir a escravidão e vive ao mesmo tempo o auge do regime escravista e seu declínio com as abolições. O discurso que era da propriedade do escravo, ou seja, de apresentar a pessoa como produto de um senhor, nesse momento se adapta a um discurso de hierarquia social. Então, para substituir a questão econômica, a questão de posse de uma pessoa por outra, eles criam essa falsa hierarquia social de que os brancos são superiores aos pretos. Um detalhe interessante ainda na Ilha de São Domingos é que os homens de cor livres, como eram chamados na época mestiços e negros, estavam em mesma quantidade que os brancos na ilha, porém sem os direitos sociais dos brancos, que tinham direitos legais maiores que dos não-brancos. Então imaginemos, esses pardos procuravam se aliar aos brancos porque eram mais próximos numa questão econômica e de liberdade, entre muitas aspas, mas ao mesmo tempo eles não tinham os mesmos direitos que os brancos, e eles estavam numa posição parecida com a dos pretos escravizados ou ex-escravizados. O evento da Revolução não era tratado no Brasil de forma positiva, como a conquista pela liberdade. Pelo contrário foi silenciado pelo menos até a metade do século XIX com pouquíssimas menções. Apesar disso, existiam diversas formas de comunicação que chegavam aos ouvidos das camadas mais pobres e também dos escravizados, que eram os periódicos publicados em Portugal e trazidos para cá. Além da elite letrada saber desses acontecimentos, bastava um homem escravizado ou livre para ler em voz alta e todos passarem a conhecer um evento. Ou seja, bastava uma pessoa saber ler para todos os outros terem conhecimento tanto dos eventos que aconteciam fora do Brasil, quanto das ideias que circulavam tanto aqui no Brasil como em outras partes do mundo. Um exemplo dessa malversação dos eventos do Haiti foi uma acusação de que alguns integrantes não brancos da Guarda Nacional, instituição altamente elitizada, estariam com uma uma sociedade secreta, abre aspas, denominada gregoriana, filha da República do Haiti, favorita hoje de gente malvada, fecha aspas. Ou seja, a rebelião era vista somente como algo negativo, que não construiu nada além da desordem do país. Essa acusação gregoriana refere-se ao abade Henri Gregor, que era um líder do clero constitucional durante a Revolução Francesa. E ele, inclusive, defendeu a liberdade dos negros antes mesmo da Revolução no Haiti. Então, ele já tinha esse ideal abolicionista com ele, e ele é um homem do século XVIII. Então, ele já via como muito ruim a questão da escravidão e procurava resolver isso dentro da política francesa. A partir de um medo bem fundado da elite brasileira, de que a Revolução dos Pretos poderia causar um rebuliço no Brasil, a partir de 1831 começa a se falar em haitianismo. E é depois desse termo ficar mais conhecido que a gente pode perceber uma intensificação da repressão para com os escravizados no Brasil, visto que o problema de ordem econômica amedrontava mais os donos de escravos do que a libertação social desses pretos. Então, para manter a posição de uma superioridade econômica e social sobre esses escravos, eles necessitavam que a Revolução do Haiti ficasse abafada, que ela não fosse falada, que fosse evitada a todo custo de ser mencionada no Brasil. Esse medo se refletia nos combates às ideias de Henry Gregor, mas também de outros brasileiros, que como André Rebouças, que poderemos tratar num outro episódio, pretendia um fim pacífico da escravidão, porém que só de flertarem com o ideal revolucionário já são intimidados, mesmo as ideias de rebolsas passando longe de serem revolucionárias. Ele pretendia uma forma conciliada de terminar com a escravidão e, mesmo assim, ele foi perseguido. Então, falar do Haiti no Brasil era expressamente proibido. A intenção era coibir mesmo que ideias desse tipo circulassem no país, e pudessem movimentar as massas a se voltar aos senhores. Que vai, que... Dentre todos esses movimentos na sociedade colonial e do Primeiro Império, em torno da Revolução Haitiana, temos uma figura de grande destaque, chamado Emiliano Munduruku. Assim como enunciado no início, ele era major do Batalhão dos Pardos, uma instituição fundada dentro da Confederação do Equador, uma revolta que tomou o poder de caráter federalista e que não aceitava o governo imperial de Dom Pedro I. Mas isso é história para um outro podcast. A Confederação do Equador era um movimento que pretendia fundar uma república e que criticava a independência do Brasil ter sido feita de forma a manter a monarquia. Há de se destacar aqui a anunciação de uma palavra que viria a ser cotidiana até nos dias de hoje, a expressão pardo. Dentro de uma sociedade marcada por muitas violências físicas e sexuais, para com mulheres pretas indígenas, a miscigenação já era um fator presente e marcante para aquela população oitocentista. Ou seja, já existiam pelo menos 200 anos de miscigenação. Então, a ideia de que o Brasil estava se tornando um povo diferente era por essa miscigenação forçada que era empreendida às mulheres, principalmente mulheres pretas e indígenas. Cristóvão, citado por Munduruku naqueles versos que eram entoados pela cidade de Recife, era uma referência a Henri Christophe, um dos líderes militares da Revolução Haitiana. Esses versos ditos por Emiliano Munduruku eram cantados para serem passados pela oralidade e, com isso, ter um alcance maior numa sociedade marcada pelo analfabetismo. Então, além da leitura de textos em praça pública, tornar versos poéticos cantados era uma forma de disseminar muito mais a ideia, porque é uma forma mais fácil das pessoas aprenderem. Munduruku tinha plena consciência dos eventos do Haiti, conhecia seus líderes e pregava uma república que combatesse as potências europeias, os brancos e a escravidão. Aqui ele difere de seu ídolo, Christophe, porque o Christophe era um monarca e exerceu o poder após a Revolução de forma hierarquizada, ou seja, tinha todo o poder da nação em suas mãos, uma característica do absolutismo europeu, porque o Haiti ainda tinha todas as referências de uma sociedade ocidental e, portanto, europeia. Esses momentos de exceção na sociedade de Pernambuco, que teve a proclamação de uma república em 1817 e depois em 1824, trouxeram uma liberdade aos oprimidos para ocuparem seu lugar nos espaços sociais. Então, a partir desse momento, escravizados responderem com desaforos aos senhores, pretos e pardos se impondo mais em suas falas, então isso começou a se tornar mais comum à medida que estava sendo implantado um sistema com maiores liberdades para todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que eram impedidas de exercer essa liberdade. Um exemplo de um momento onde a Revolução Haitiana é saudada é citada no livro de Marco Morel, chamado A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista, o que não deve ser dito. Abre aspas. Um pasquim anônimo pregado nos muros e ruas, com cera de abelha, na cidade de Laranjeiras, Sergipe, alertava ao comandante das armas da província, no mesmo ano de 1824, sobre um jantar no qual se fizeram três brindes. A extinção de tudo quanto é do reino, de Portugal, os chamados marotos, ou seja, a eliminação dos portugueses, ao extermínio de tudo quanto é branco do Brasil, chamados de caiporas, e a igualdade de sangue e de direitos ou seja, claramente ideias que estavam bastante alinhadas com os ideais da Revolução Haitiana, que era de extermínio total dos brancos e de uma sociedade que fosse virada ao avesso mesmo, fosse virada de cabeça para baixo e que os pretos teriam todo esse poder nas mãos. Seu sobrenome, Munduruku, vem em referência ao povo indígena com o mesmo nome, que ficaram conhecidos por serem hostis com os colonizadores e por serem guerreiros por atividade. É pouco provável que o Emiliano Munduruku fosse um indígena. É considerado como pardo por seus escritos e por outros que o descreveram, e seu pai exerceu uma atividade militar, o que fez com que ele também fosse um militar. Então, a, a hipótese dele ser um indígena é muito distante, é muito pouco provável que ele fosse um indígena. Ao final da confederação do Equador, com sua derrota, Munduruku e outros líderes foragidos foram condenados à morte, podendo qualquer pessoa matá-los, sem que fosse julgada. Então, eles estavam condenados à morte e qualquer pessoa poderia matá-los na rua, se encontrasse eles, poderia é, matar e não seriam condenados por isso. Só que Emiliano saiu pelas Américas para encontrar suas concepções políticas em outros lugares. Ele publicou seu manifesto em 1826, mesmo ano do Congresso do Panamá, em que as repúblicas americanas recém-independentes se juntaram com a liderança de Simon Bolívar para discutir uma proposta Pan-americana, ou seja, de união de toda a América num só país e que esse país se ajudasse. Bolívar, inclusive, foi acolhido no Haiti durante um exílio em 1815, quando ele estava sendo perseguido pelas autoridades metropolitanas. E ele adotou posições ambíguas em relação ao Haiti, prometendo abolir a escravidão nas repúblicas hispano-americanas, porém negociando com as metrópoles as independências. Então, ao mesmo tempo que ele fez uma promessa aos haitianos que ia abolir a escravidão na América Hispânica, ele dialogou e negociou com as metrópoles. Então, ele acabou não fazendo o que prometeu na sua estada no Haiti. A Confederação do Equador abolindo a escravidão fez com que o Brasil tivesse a abolição pela primeira vez em sua história. Então, por um breve momento, lá em 1824, foi a primeira vez que o Brasil não teve escravidão em uma região. Nessa fuga pelas Américas, o Emiliano passou pelos Estados Unidos em Boston, onde se casou com uma mulher preta, depois foi ao Haiti e voltou a Boston, para enfim regressar a Caracas, capital do país à época chamado de Gran Colômbia, que compreendia Venezuela, Colômbia e Equador. Porém, essa passagem no Haiti é pouco citada por ele em seu manifesto, talvez por encontrar lá uma realidade diferente da que imaginava. Uma república com os setores oprimidos, tomando os poderes político e econômico. E ele chegou lá, encontrou uma monarquia muito bem estabelecida, que distribuía cargos e repetia muitas das coisas que eram feitas nas monarquias europeias. Então, ele se decepcionou com essa ida ao Haiti. O Munduruku, quando ele volta ao Brasil durante o governo regencial, que concedeu anistia a todos os que tivessem se levantado contra o primeiro reinado, está num outro contexto. Depois de vencida a confederação do Equador, o haitianismo que pregou alguns anos antes virou uma marca que Emiliano nunca conseguiu tirar da sua carreira militar. Retornado, ele foi nomeado pelo regente Feijó a um cargo de comandante da Fortaleza de Brum, que é uma praça de guerra muito importante do Recife. A reação das elites, da imprensa e do povo naquele momento foi de reprimir a nomeação de Munduruku, que teve que sair da cidade para acalmar os ânimos. Ou seja, quando Munduruku volta, ele encontra uma realidade muito diferente daquela em que ele podia expressar suas ideias com mais liberdade porque estava dentro de um movimento revolucionário. Quando ele volta, as coisas estão bastante bastante mudadas. Assim como o Munduruku foi silenciado durante o seu tempo, o haitianismo também deveria ficar oculto, pois era uma causa de temor real nas elites brasileiras. No passado, essa memória foi colocada no esquecimento propositalmente, porque é assim que se constrói uma memória social. No presente, enquanto tivermos nossa fala segurada, estaremos firmes para que esse povo que se levantou contra um poder opressor possa ser lembrado. E para que isso nos movimente a construir uma sociedade mais justa. As referências desse podcast foram O artigo A revolução dos negros do Haiti e o Brasil, de Luiz Motti, que está na revista História, Questões e Debates, de 1982. Artigo as acusações haitianistas na racializada sociedade brasileira da primeira metade do 19 de luan pedro rocha carvalho da revista do corpo dissente do programa de pós-graduação em história da unb em tempo de histórias e o capítulo 3 do livro a revolução do haiti e o brasil escravista o que não deve ser dito de Marco Morel, a obra de C.L.R. James, Os Jacobinos Negros, Tussan Laverture e a Revolução de São Domingos e o artigo Jacobinos Negros e a Independência do Haiti, de Tales Pinto para o site historiadomundo.com.br. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente. E aí, gostou da discussão do episódio de hoje? No próximo episódio, aí sim, falaremos do período regencial, que foi bastante conturbado, dando um enfoque especial nas revoltas que aconteceram durante esse período. E ainda com convidados não pode aguardar, estamos preparando um episódio bastante especial. Um abraço e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! <música>